1: お相手は倉敷中島幸蔵寺住職天野光雄と
2: 大原美術館の柳澤秀行ですよろしししくおお願願いいいいたたまますす
1: この番組もこの10月で3年目を迎えるということでございますありがたいですね、えー、本当ほんにねあの私がしたくてしてる番組なんでいやいや、まあ、皆さんに、えー、お付き合いというよりも犠牲になっていただいておるという<笑>いかっこれお忙しい中ね、うんうん、運んでもらってということで最近いろいろ反響があってですね、はい、二人のやり取りが面白いですねとかねああそういう深いですねとかね倉敷に興味が出てきましたとかねありがたいですねネット配信もしてますからね、うんうん、だからやっぱし大原美術館経由の構造寺参拝みたいなねああことこの番組が続く続いてる間にねうん、あの継続、あのー、広げたい
2: ですね。もう二度と三度と四遍とね、はい、何遍でもそれやっていただければ、期ですよね。よね
1: また、お寺に来ていただいてからの大原美術館のもーカーもわかります,ねですよね。<笑>二人でそんなこと言ってるも始まりませんけど、ね。いや、でもね。うん僕からすると、こういうさんのいろ
2: いろ教えていただく仏様の世界は、うんはい、もう本当にまだまだ全然わかんないこといっぱいだけど、うん、それでもこの2年間、この番組を通じて教えてきていただけたことがね。うんはい結構美術史研究者としてものの考え方の図式としてすごいね、うん、あそうだよねすっごいね腑に落ちること多いんですよ。あそれだすでもちろんそれ仏様の世界から見たら、うん、あんたちょっと考え方おかしいよってところあるかもしれないけども、うん、この前もね、うん、あのちょっと時間がまとまってあったんで。はいコーデラツカ司先生といって、はい、大阪大学の先生でずっと教鞭をられている先生でね、はい、でコーデラ先生ってあの世界的なファンゴッホの研究者なんですよ。本当に世界的な、はい、あのゴッホってオランダ出身で、うんまあ、やはりアムステルダムにゴッホの美術館とかあって、うんうん、でそういうところにも普通に普通にいられるような方なんですよね。うん、でね、うん、あのー NHK のバックヤードっていう番組でも、うんはい、大原美術館にゴッホの偽物があるっていう、ねうん、トピックス取り上げていただいたりして、はいはいうんまあ、結構、皆さんご覧になってるんですけども、うん、あの私たちからするとあの作品の経緯なんかも小寺先生に全部教えていただいたっていう方なんですね。でね最近あのファンゴッホ生成変容詞っていう本出されたんですよ<笑>、はいうん、ファンゴッホが生成出来上がって変容するって、うん、ちょっと聞いたらおかしいですよね。人に使う言葉じゃなさそうですからね。ですよね。はいうん、でもねおそらくねねこれねファンゴッホという現象の生成変容詞って取ればああなるほど、うん、人物ではなくって、うん、もっと大きな捉え方ですね。うんうん、あのーまあ、ファン・ゴッホという一人の絵描きさんがいて、うんまあ、やはり画家としての仕事が一番、まあ、人生をかけたところだから、うん、描かれた絵っていうのがすごい重要だと思うんだけども、はい、ともすると今まで美術史美術の歴史の研究者って、うん、この絵がどうだこうだとかね、うん、そこに焦点を絞って研究していたけれども、うん、この小寺先生のご本ってまさにファン・ゴッホっていう現象をトータルに見ようとしていて、うん、例えばの生前絵は全然売れなかった。だけどそれがやがてものすごい金額になっていった、うん、まあそれはなんとなく私も分かってたけども、はい、やっぱり売るべきものをちゃんと捨てずに取っておく人がいなきゃいけなかったそうですよね,そ,うしょうねそこ大事です、うん、で誰がどういう仕事をしたかとか、うん、あとやっぱり亡くなった後遺族がその亡くなっちゃった画家の検証こ、うん、の方がいっぱだったんですよって勤めるためにはやっぱりいろんなことをやるわけですよねそれが売り立てであったりとか、うんうんあるいは書簡集の出版であったりとかこ
1: れでもそういうのはある程度名の残っておる、うんまあ、名画と言われる作家さんたちは提携のなんかそういう流れってあるんですか、まあ、時代もよるけども
2: ない,ないです、ね、ないんですか。うん、だ
1: からあのね、僕
2: も日本近代美術を主に専攻して,て、うん、もて痛切に感じるのは絵描、うん、きさんが亡くなった後の遺族の立ち居振る舞いによっ
1: て、うん、その人がどう残っていくかってすすごい変わっちゃうんですよねあいや例えば今現在も死んでからすげえことになる人が実在してるはずなんですよね、うんうん、タイムマシーンみたいな話するのは幼稚ですけど、うん。うんその人がどどううななっってているかか今現状どうなってるか、うん、逆に言うとむちゃくちゃ売り出そうとしてる人だっておるわけですよ自分の価値観を上げようと、うんうんうん、こなんかフォーマットというか変容の歴史というか,なんか作,り作り方あるんかなと思ってフォーマットはないですでも大事なことは遺族が頑張るですあ遺,族る遺族
2: と言わず血縁がなくても近くにいた方が残った、うん、亡くなった
1: 直後に頑張るというのが大事ですねちょっっと待ってくださいじゃあ、私がもしもの時には、皆さんが頑張,るんです、ね、頑張れば残るかもしれない。頑張れば残るかもしれない、さすがプロ。うん<笑>
2: っていうのがね、<笑>あの
1: これ小泉さんがどうこうじゃなくて、はいはいはいはい
2: 、それは本人がどんなに頑張ったって、うん、周りのものがどんなに頑張ったって作品がどうにもならなかったらどうにもならないわけですよね。<笑>ねそうそ
1: のどうにもなり方が知りたいわけじゃない。<笑><笑>それはいけません。<笑>そ,そ,そこを見ちゃダメなんですか。それはいけません、ね。でも悟りっていうのも欲やからな。うん面白いわ
2: 、うん、それでそれで話に戻すまあこの「ファンゴッホ」生成編容てって、はいうんうん、本当にそのなぜゴッホという現象が今に至ってこうなってきたかとかを、うん、本当に作品の値段がどうとかあるいはある時期にこの国ですごい。すごく売れ始めたとか、うんうん、あとそのためのきっかけとするとマーケットに作品が何点か流出したからとか、はいはい、あと誰かが先行投資的にすっごい釣り上げちゃったとか
1: 、うんう
2: ん、でそういったものを全部やっていくのを見てた時に、ねうん、あれこれ、仏様と法
1: の関係じゃんって僕思いながら途中から読んでたんですね。あのね今日ねあの画素数の話しようかなと思ってたんですよ、ねはいはい、で画素ってう例えば、アドビ社のフォトショップっていうものを、うん、お若い時手に入れた時に、うん、あ写真ってこんな点々でできてるんやという衝撃。お左の親指の爪に墨を解いて、うんうん、面相筆でルペつけて、うんうん、家とか、うん、そういうのをてんてんてんてんやって、うん、目を閉じてるばあちゃんの目を開けたりする仕事、うん、これが今度はパソコンに変わるんやいうショックを受けたんだけれども、うん、何を書いてるかわからないいう抽象画、うん、抽象画と写実画の、うん。価値観みたいなのを見てる時に、うん、如来っていうのは抽象画なんだなと、うん、それから天武と言われる、うん、具体的な神と言われる人はものすごく写実で、はいはいはいうん、この写実が発揮すればするだけ、うん、ストレートに伝わるけれども、うん、伝わるけれども。あーだこう,だいうもので出てくるなとか、うん、なってくるからこれ画素の問題ってあるなとずっと思ってて、うん、その間にですね、うん、ゴッホなんかがおる感じがして仕方がないですよね分かりそうで分からないし身近な方で身近じゃないしっていう,う
2: ちょっと今の話引き寄せて伺うっていると、うん、やっぱ大日如来様のような、うん、本当に中心の根本にいらっしゃるような方っていうのは。うんうんうんあまねくいろんな力、うんで。それは、うん、我々の病気を治すとか、怪我を治すとかっていう、うん、我々の生きてる世界の現象を動かす力もあれば、うんうん<笑>いやもっとそういう具象的な、現象的なことじゃなくて、はいはい、もっと根本的なところでね、光り輝いてるんだよっていうのもあるけれども、はい、一方で天武様とか、うんまあ、そうそう観音菩薩様なんかは、うんはいまあ、我々が生きているその世界より直接的にコミットして、ねうん、動いてくださるじゃないですか、はい、おそらくアーティストの良し悪しも、うん、その両方の幅がある人っていうのは強いんだと思います。あそうかだから見ててあ心地いいなとか、うん、あ今の時代だなっていうようにまさに我々の生活に直接的な何かを与えてくれる、うんうん、でも大日如来様がわーって向こうの方でふわ、うん、ーとなんかっと三点だか分かんないけど、うん、いらっしゃることによって遠く我々はそれにまた満たされるじゃないですかそ,です、ね、そ,その力がないまま絆創膏貼るのが上手だったり赤血塗るのが上手だっただけだったら。うんまあ多分残らない院長
1: 先生みたいな存在だから、院長先生この病院を運営してますから、うん、あそこに院長先生をほわっとおるはでもないんですよ、うんもう、院長先生の組織の中におるなっていう感じだと思うんですよね、うん、第一次第様だから、うんうん、光り輝くものとなると、また結構身近なものになると思うんですよね、うん、だから如来っていう言葉がぴったしっていうのはよく言うと思うで、ん、来るが如く、来たるが如く。じゃない阿弥陀如来はって思ってるけれども、うん、実はもうその中におるんやでっていうその感覚なんですよね、うん、そう思ったらそうおっしゃる通りでそれここで問題ですよ天野こういう作家なのか職人なのか問題ね<笑>これ2つの番組を股にかけて今問題になってますから。<笑><笑>それは逆に言うと
2: 作家と職人の定義にもよっちゃいますから
1: ね、うん、ただ、うん、ポイントを決めて、うんうん、この人たちにこの層にいいなと言ってもらおうと、うん、思いがちになってしまいますねその作品のピンポイントで分かりやすくというか、うんうん、そうするとどんどん抽象から外れていくとなるほど、うん、まあ抽象っていうのはい、うん
2: うん、わばここにある1という存在を1と見なさいじゃなくて人によっては 1.00 に見えるかもしれないし人によっては 1.0000 ってもっと細かい改造の中のかもしれないしあのいろんな受け止め方ができるのが抽象、具象っていうのはまさに具体的にこういう物証があるんですよっていうのが具象ですからね。でも今のね、うん、さっきのこういった層に受ける受けないっていうのはね、うん、最近また僕あ,あそうだよねって久しぶりに思ったこととも関わるので、うんはい、ちょっと一曲入れてからまたその話させていただければ、はい、ありがたい
0: ですとうございま
2: す。ですけど、はい、あの対話型作品鑑賞っていうのは美術館でで最近よよくやるわけですよ、はい、この作品はこういうもんでこういうもんでって何か教えちゃうんじゃなくて、はい、お客様が自分で作品の中からあ何が書かれてるとか、うんうん、あるいは受け止めた自分はあったかい感じがするとか、うんまあ、その判断とか印象を言葉にしながらお互い対話していくってやり方なんだけど。はいあのー、これが日本に導入されて紹介されて30年近くなったところで、はいうんまあ、それを振り返ろうっていう本がいくつか出てきてきるんですね、うん、で僕も30年前確かにこの話読んだなそうだすっかり忘れたっていうのがもともとアメリカで生み出された、うんまあ、手法なんだけど、うんうんはい、そのやり方を生み出す前に、うん、アメリカではお客様のことをとことん分析調査した。でその時にお客様のの分類ってていうのが作られてるんですよね、うん、あの失礼ながら、はい、あの絵を見るお客様には5段階あるってやつでうもう一番上の方は例えばピカソの絵がポンと目の前にあった時に、はい、あこれがピカソだって知識で知ってるレベルじゃなくて、はい、もう見た瞬間にヒューヒューヒューヒューって自分が心を浮き立って、はい、口笛なんか吹き始めちゃうぐらい。もう自分の全人生と作品が常にパッパパッパっ、ね、交換しちゃうっていうタイプ、はい、で一方、一番低い方なんかだと、えー、わかんないよとかね、うん、うん、るいはちょっと上に上がったらあ山書いてあるな以上、終わりとかいろいろあって、まあ、一応5段階にしてるんですそれはかなり大規模な綿密な調査をして、うん、じゃあそういう中でどう働きかけたらいいのかって出来上がってきたのがいわゆる対話型作品鑑賞ていうところなんだけど。うんうんその5段階でね注目すべきお話が、はい、私も学芸員ですけど、うん、アメリカで最初にその調査をやったときにアメリカの美術館の学芸員の多くが、うん、5段階の何段階目ぐらいにいたと思います
1: ああ学芸員自身が大変とっうことはないでしょうけども、うん、あんまり高くなかったんでしょうかね。そんだっったんですってああでもこれ宗教にも言えることかもしれない特進度って言ってありますでしょその進行度出るんですよねボロがですか<笑><笑><笑>、うん、<笑>出るんですよ、うんでね
2: 、学芸員たちは、はい、多くの人たちが自分のことを語歌読んだと思ってたんですってそれは
1: もうでしょうちょっと待って、うん、柳,田柳沢大先生のは、まあ、どのくらいだと自己判断してるんですか。もう五ですよ。すああいやいやさすがや。ジャパ世界の柳沢これやって<笑>いて言っとかないです、ね。そう,う。はいはい。私も徳心で言うたら五いただいてよろしいでしょうかね。っていうかでも僕なんでだからやっぱ三十年前にその時の
2: 古い経見て<笑>、うん、確かになっさんって言われてもそうかもね、うん、っていうのが知識はいっぱいあるかもしれないけど、うん、絵見て自分が楽しめてるかっ
1: て言ったら。うーんすごい癖があったりしてる自分があったからねそ,そこはあの美術館に行って私が疲れる原因でもあるよね、うん、あそうですかあやっと時間取って、うん、もう最高峰じゃないですかその大原美術館の展示って、うん、なのに高いじゃ安いじゃっいじゃ寒いじゃ、うん、大きい声でぺちゃぺちゃ喋りながら、うん、何を書いてるかわからんいう、うん、あの<笑>ほんまにサイレントな状況でこの空間痛いなと思ってしまうのが、うん、あっちへ疲れるのよああなるほどね、うんから、うん、野球見に行って横でメガホン叩かれるぐらい疲れるんですよ、うんうんでも失礼
2: だからねきっとそ,れ、うん、そ,こそこが3段階になっちゃうんですよ。そ
1: こが3
2: かうもう3でもこええんないやでねの、うんうんうん、自分を品定めするための指標じゃなくて、うん、やっぱりより良くするために自分の今の位置を知ることのための作った指標で、うん、なんで、まあ当時僕も自分で3だなと思ったんですよ、はいはい、同じように。あへでねあのー、まず一つは、うん3段階のいる学芸員が、うん、3段階の人ばっかりを観客として想定しているっていう調査も出たんですか
1: だからふさわしいみたいな言葉が出てくるんでしょうね、うん、だから
2: 、うん、まさに美術館には実は1や2の方が圧倒的に多く来てる、うんいうん
1: 、その場合その子供さんのものすごく無邪気に、うんうんうんうんこれ好きっていうのはどういうこれ子供は入んないんですかだからある程度の年齢で切っちゃうんだと思うけどでも、ね
2: 、よくピカソが子供のようにもう描けないとか、ね、言ってたっていう、うん、やっぱ子供がもがダイレクトに絵に感応できるっていうのは、うん、まさに5段階最高レベルにあると思うんだけど、うん、逆に言うと同調圧力が働いたり知識で世界を把握しなきゃいけないとなってきた時にそういう力がだんだん感応す
1: る力が弱まっちゃうんだと思うんですよね。ねまず,まず恥ずかしさがあったりね、うん、恥ずかしさの前に照れがあったりするんですよね、うん、あのまだ絵はあれですけど、うん、芝居とかねあ,あの心身的な舞踏とかに連れて行かれた時に向こうはもう,もう善な白塗りで踊ってくれるんやけども、うん、どうでしたかってどうでしたかって言われてもねっていう、うん、その時に入ってんだと思うんだけど、うんいざ何人かにこう意見求められたり感想を求めるとでも
2: ね、ね今レインに出された全裸白塗りっていうのはい、うんうん、わば現代美術のある程度文脈、うん、こういうのがあってそれに対してこういうのがあってこういうのがあるから,からこういうのがあってっていうのが分かんないと、うん、分かんないタイプの作品多いと思うんですよ。うん多いそれを多くの人は見た瞬間に感動しないとそれはいけないって思っちゃってるけど、うん、そういうアートもあるしあるあいうアートもあるんだって思わないとあだそれはやっぱりいろんなお約束とか、うんうん、見て、あのー、全部分かんないのが
1: 感動より敗北感があるも
2: んね。
1: ああのーうん、
2: だってエルグレコの受胎告知、皆さん素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいっておっしゃるけれ
1: ども<笑>、はい、むちゃ
2: くちゃ素晴らしいが連発されたけど、<笑>でもどどこが、どこが素晴らしいのって言ったときに、それはどんなプロフェッショナルだって言葉にできないところが素晴らしいところもあると思うんですよね、うん
1: まあで。受胎告知というものって、ほかにもね、うんうん、あるじゃないですか、
2: そう,う,、うん、そうなると。歳の子たちだって、えーエルグレコの中の絵にあるいろんなお約束、うん、これはマリア様なんだとか、うんうん、受胎告知のシーンなんだとか、うんうん、そういうお約束が分かってすごいっていう人もいればマリア様のお顔が可愛いとかお顔が素敵っですごいと思う、うん、でもその全てに対してダイレクトに素
1: 晴らしいっていうのはなかなかないですよ。仏像にも言えること,やると思すれですよねうん、うんうんうん、大きいかきらびやかから始まると思うんですけ
2: どね。うんうんなんかまあ、さっき、ねうんまあ、でもちょっともう細かく話し始めたのは、まあ、まあ5段階に分けるすごい調査があったよと、うんうんまあ、多くの場合学芸員は3段階にいるのが多くて、うん、なおかつ3段階のお客様にばっかり解説文書いたり、うんはい、3段階のお客様を美術館のお客様に想定しているけど、うん、実際は12段階の人が多いんだよと12段階が低いかというとそうではなくて、うんはい、いかにその12段階に向けてまあ、法男じゃないけどもあのつなぎ手を作るかっていうところが大事なんだっていうのをあ確か30年前俺これちゃんと考えてたのにすっかり忘れたなと,なと、ね、その辺はで
1: も博物館とかかの方が上手感も分かりませんよね、うん、メダカって何とか書いておって、うん、ご見てたらおおっていう大人も子供もも雑学として素直に入ったりするじゃないですかですです、うん、あの目にする動物とか植物だったりするからうん、うんやっぱそれは倉敷自然博物館
2: が夏休みに植物やら珍しいね、はい、昆虫とか見つけたら、はい、これは何、これは何って答え合わせ会してあげるじゃないですか、はいはいはい、あれはさに知識と知識でつなげてすごい納得がポンって出るからすすすすごいいいわわわわかりやすいわかりりややけであれ見て、うん、これのどこが美しいって問い立てられちゃったら、うん、そりゃわかんないですよね。という,のはう,どうかそうやって言葉に置き
1: 換えられない面倒くささっていうのが
2: あるわけですよ
1: ねそれは1の人が5に鍛える必要もないんですか、うん、あステップアップしていくべきなんですよそのあ多分ね、うん、ステップアップする方が素晴ら
2: しいというよりもその人の人生が楽しくなるんだと思います。なるほど多分仏様の世界でも、いろんな段階があるけども、うん、それを上がらないといけないってわけじゃなくて。うん、上がれば上がるほど、もっと自分が生きている
1: ことっていうのがすごい豊かだって楽しくなるじゃない。でも、ただミ見ての場合は、一旦上がって降りてこいなんですよ。うん、ああ、なるほど。一遍展望台見てきてと、うん、下でごだごだ言わず、一遍はしんどいけど、上がってっていう世界ですね。なるほどね。うんもう少立秋郷というお郷なんかはその下からくるくるぐるぐるらせん状に上がっていって、うん、であの消防士さんがシュルシュルシュルと下ってくるような、はい、そういうシステムになってるんですよねあ
2: でもなんかそれでさっき最初に抽象と愚瘡でお話したような感じで、うん、くるくるくるくるくるくる家はそうだから一
1: 番上まで行ったら、うん、もうすごい境地だから観光、うん、去ったという人、うん人が仏さんが大従来様にひたすら説法を解説してもらってて質問しまくってるような状況なです。それを宇宙もしくは真理というんですけどそっから降りてくるとどんどんどんどん具体的に物事が、あ。のー焦点合わせて見え出すんですよ、うんうん、でそのさまざまなところのものを救済しましょうっていう、うん、いっぺんはなっとけっていう、うん、四角とっときみたい
2: な、うん、だから高みに登ったら高みに登って上から見下ろしてんじゃなくて、うん、またスーッと人々の生活の中に入って。うん自分もその世界に気づき、うん、周りの人にもその気づきをもっとまた具体的に無償的に与えてあげなさいってかだから
1: 先輩3年目の人間が1年生に向かってさ、うん、あんなこともできねえのかじゃなしに、うん、あんたもその段階あったやんって知るために上がるんでしょう、ね
2: 、ああなるほどね。まあね今日は美術史の研究の話から私がなんとなく仏様の世界に近いのかなと思ったら「無償・中傷」という話にもありまし随分と
1: いやでもでもねその本が並んでてもなかなか手に取ることはないと思いますのでね教師だけでも拝めてよかったなと<笑>いやいやい
2: や
1: <笑>でもねこれ本当にテーマがかか
2: る仕事だなと思いましたあとねあのー、まあおさに仏様っていらっしゃるけど仏様が生きていろんな出来事を成したりとかさまざまなお経を残されたりとか。まあ、それが解釈がまた広がっていろ、うんな、うん、広がりがあるのがまさ、あ、に、まあ、仏様という現象は法と捉えたら、うんまあ、研究者っていうのは、まあ、それを改めてまあ考えていく感じなんだです、ねまあ、だから
1: 美術と宗教がつながって当然だと思いますけどね,、うん、ねやってることがそっくりですからね。うんうんねやっぱり私から
2: すると本当この2年間この番組でね、はい、あの教えていただけたことをふっと自分の領域に引き寄せて考えるヒントいただけたということでまあ改めてありがとうございます。はい、ま,すま,すいをまたお話しよろしくお願
1: いします。はい
0: 。今回のお話いかがでしたか。祈りと形は毎月第一第三木曜日のこの時間にお送りします。次回も。お楽しみに。